0: مرة تاني بعبر عن شكري وفرحي وامتناني بالشركة معكم وبإحسان الرب لي أن يستخدمني متكلماً بكلمة الله بينكم الليلة هيكون شوية تعليم فنفسي نكون صحيين وفايقين ومركزين وأنا أحاول إني أمر بسرعة على بعض الأفكار اللي بشوف أنها مهمة ونحتاج إلى تذكرها تحت هذا العنوان المسيح الشافي طبيبنا العظيم الذي يشفينا وبعتمد على أن احنا لبينا الدعوة وأرينا إنجيل لؤة آه، ممكن أشوف ايادي مرفوعة كم حد لبى الدعوة وأرى إنجيل لؤة يا إلهي آه، أرجو أن الكاميرات ما تكونش يعني ورّت أي حاجة طيب بعد ما نسمع النهاردة أتمنى أن احنا نرجع على الأقل هخفض الواجب قوي من لقاء واحد للوقة تسعة تسعة صاحات الأولانين في غاية الأهمية وأنا همر عليهم مرور سريع في هذا المساء استأذنكم نقف مع بعض ونقرأ بعض الأعداد من لقاء تسعة ودعت تلاميذه الاثنى عشرة واعطاهم قوه وسلطانا على جميع الشياطين وشفاء امراض وارسلهم ليكرزوا بملكوت الله ويشفوا المرضى وقال لهم لا تحملوا شيئا للطريق لا عصا ولا مزود ولا خبزا ولا فضه ولا يكون للواحد ثوبان واي بيت دخلتموه فهناك اقيم ومن هناك اخرجوا وكل من لا يقبلكم فاخرجوا من تلك المدينه وانفضوا الغبار ايضا عن ارجلكم شهاده عليهم فلما خرجوا كانوا يكتزون في كل قريه يبشرون ويشفون في كل موضع فسمع هيرودس رئيس الربع بجميع ما كان منه وارتاب لان قوما كانوا يقولون إن يوحنا قد قام من الأموات وقوما إن إلي ظهر وآخرين إن نبيا من القدماء قام فقال هيرودس يوحنا أنا قطعت رأسه فمن هو هذا الذي أسمع عنه مثل هذا وكان يطلب أن يراه آمين هذه هي كلمة الرب خلونا وإحنا واقفين نقدم شكرنا للرب لأجل وجود الكلمة المقدسة بين أيدينا ونطلب من الرب أن يفتح قلوبنا لها دعونا نتذكر قول داود فتح كلامك ينير يعقل الجهال شهادات الرب صادقة تصير الجاهل حكيما رب الحبيب الغالي وسيدنا ومخلصنا يسوع نأتي إليك بشوق لتعليمك نجتمع إليك وعند قدميك لنسمعك وأنت أعلم الكل بحاجة قلوبنا لكلامك بل بل بالأكثر يا رب حاجتنا لحضورك فنحن نشتاق لخلاصك نحن نؤمن أن حضورك مخلص وكلامك يخلص لذا ندعوك أيها السيد ندعوك لكل نفس لم تعرفك وندعوك لكل نفس عرفتك ندعوك لتنادي لنا بالشفاء وبالخلاص في هذا المساء أرجوك يا أبانا في اسم المسيح أن تسمع وتستجيب لنا آمين فضلوا. أنا همر مرور سريع على بعض الأفكار مبتدئاً من لؤة تسعة وأرجع للخلف وهعتمد المرة دي على أنكم هتقروا لما نروح خلال نهاردة وبكرة ودي أيام عيد احتفلوا بقراءة كلمة الله فاقروا على الأقل التسع أصاحات من إنجيل لؤة إنجيل لؤة يتميز بأنه مقسوم لنصين بالضبط من أصحاح واحد لأصحاح تسعة عدد خمسين ثم من أصحاح تسعة واحد وخمسين إلى نهاية الإنجيل والجميل أن تسعة واحد وخمسين يقول لما تمت الأيام لارتفاعه عن الرب يسوع ثبت وجهه نحو أورشليم وكأنه نص الرحلة خلص والباقي كله يسوع ينطلق من المكان الذي كان فيه ليذهب الى اورشليم ليتمم خروجه الذي اتى من اجله لكي يرفع على الصليب ويموت ويقوم فتستغرب انك تقرا ان انجيل من اصاح تسعه ولغايه نهايه الانجيل هو مشغول بالرحله الاخيره الى اورشليم لكي يتمم عمل الصليب وكانه الانجيل مقسوم نصين نص المسيح اتى ونص المسيح ذاهب لقد اتى الينا الطبيب الشافي وها هو يذهب لينجز لنا الشفاء اتى الينا المخلص وها هو يذهب لكي ينجز لنا الخلاص فكر في الانجيل بهذا الشكل ولما اقول ان الجزء الاول بيركز على المخلص، لقد أتى إلينا المخلص، أتى إلينا الطبيب الشافي. من حقنا نسأل أسئلة كتير أوي. من حقنا نسأل ما هي طبيعة هذا الشفاء؟ ما هي طبيعة المرض الذي نعاني منه؟ ما هي علامات هذا الشفاء؟ ما هي شخصية الشافي؟ من يكون الشافي نفسه؟ أسئلة كتير أوي هنسألها عن هذا الشفاء وإجابتها موجودة في الأصحاحات. من واحد لتسعة لكن زي ما ذكرت أنا همشي بالخلف بالعكس هبدأ من تسعة وانتهي لواحد وأبدأ في تسعة بإني أوضح الفرق ما بين ما اسميه إزالة المرض وبين الشفاء فأنا شخصياً لا أعتبر إزالة المرض هي الشفاء الشفاء أكبر من مجرد إزالة المرض. في اللغة العربية ما عندناش يمكن تعبيرات توصف ده ببساطة لكن باللغة الإنجليزية في تعبيرين كيور و هيلينج. كيور إنك تشيل المرض لكن الهيلينج إنت بتشفي البني آدم كله وترجعه للفنكشن ترجعه للوظيفة الصحيحة بتاعته. الشفاء الذي ينادي به الرب يسوع لما قال روح الرب علي لانه مسحني لاشفي لاشفي عندما ناديت في الليلتين اللي فاتوا كثيرا وانا بدعوك لنوال الشفاء لم اكن اتكلم عن ازاله مرض لكن كنت انادي بعطيه المسيح ان المسيح يقدم شفاء خلونا أقول تعبير بيقولوه في الناس اللي بيهتموا بالتمييز بين الكيور والهيلينج يقولوا إن ممكن الشخص يحصل له كيور يزال المرض لكن يفضل طول عمره لم يحصل على الشفاء وليأي أشخاص فضل عندهم المرض لم يحصلوا على الكيور لكن حصلوا على الشفاء لقد كان سويا لقد كان صحيحا من الداخل حتى أن صحته وسلامته الداخلية استطاعت أن تتحمل مرضه فصار ينجز وينجز ربما أكثر من أيام قبل المرض بسبب السلامة الداخلية السلامة الداخلية خلوني أكد الفكر ده بتعبير طبي وبتعبير لاهوتي أو كتابي طبيا منظمة الصحة العالمية عندما تصف الهيلث الصحة وتقول إن الشخص ده عنده صحة لهم تعريف يقولوا هي complete ويل being هي السلامة التامة لهذا الشخص complete ويل being جسدياً نفسياً أو عقلياً واجتماعياً فمنظمه الصحه العالميه لما بتقول ان الشخص ده عنده صحه الشخص ده سليم ما تقصدش انه ما عندوش امراض لكن تقصد الويل بينج ان الشخص ده سوي انه مكتمل انه صحيح ما عنديش كلمه بالعربي افضل من واحد صحيح مش مكسور مش متشتت مش متفكك مش متجرح واحد صحيح لقد رد الى حاله من السلامه والاكتمال منتلي اند عقليا او نفسيا وجسديا وايضا علاقاتيا او اجتماعيا الكلمه الجميله كتابيا اللي تعبر عن المفهوم ده للصحه والشفاء الذي يقدمه يسوع المسيح جاءت الحقيقة في أروع أصحاح من أصحاحات العهد القديم إشعية 53 وكلنا عارفين العبارة دي وهو مسحوق من أجل معاصينا مجروح من أجل أثامنا تأديب حد فاكر سلامنا تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا والرسول بطرس أخذ الكلمة العظيمة دي و... وطبقها على السلامة الكاملة لينا لما قال في بطرس الأولى اثنين الذي بجلدته شفيتم تأديب سلامنا عليه كلمة سلامنا مش البيس خالص لكن تأديب سلامنا لو عايز الدقة في الترجمة تأديب السلامة تمن السلامة فهو قد جرح وصحق خد بالك كلمة جرح وسحق أنت بتكسر حاجة سليمة كسر السليمة علشان يخليني أنا سليم تأديب سلامنا عليه مش مجرد أنه بيديني سلام لكن يسترجعني لحالة السلام هو بيحبني كلي على بعضي هو خلقني اكون اكون مثمر ونافع وناجح ومؤثر وجميل ككل على بعض تاديب سلامتنا لما بنقول له واحد خف من المرض الحمد لله على السلامه الكلمه العبريه جميله شالوم والشالوم في العبريه لا تعني مجرد سلام لكن عندما ياتي يسوع ويقول شلوم سلام لكم لا يتكلم عن مجرد سلام اي ضد الخوف لكنه ينادي لنا بالسلامه ان تعود صحيحا كاملا سويا وكان تمن هذه السلامه انه هو تمزق وهو سحق انفصلت كل عظامه على الصليب لكي يجمعني انا من شتاتي هذا هو الشفاء احبائي الرب يسوع يريد ان يمد يده لك يده المجروحه المثقوبه لكي يشفيك بمعنى ان يسترجعك كلا واحدا بعد ان كنت مفككا مشتتا مجروحا مسحوقا وكان الثمن هو موته على الصليب اعتقد انه الرسول بطرس كان في ذهنه مساله السلامه وليس الشفاء بمعنى ازاله المرض لما بيقول هذه الكلمات لانكم بيشرح بجلدته شفيتم في بطرس الثانيه اثنين يقول لانكم كنتم كخراف ضاله لكنكم رجعتم الى راعي نفوسكم واسقفها يسوع الذي بجلدته شفيتم. لقد كنت ضالا مشتتا لا أعرف طريقي ممزقا محطما لكن الراعي أخذني وعاد بي واسترجعني إليه واسترجعني إلى نفسي ليسترجعني صحيحا سليما إخوتي الأحباء هذا هو مفهوم الشفاء الذي كنت أنادي به بالأمس وأول أمس هذا هو الشفاء الذي يقدمه المسيح وليس مجرد إزالة مرض من الجسد لأن الضربة أعمق جدا من مجرد مرض في الجسد ما قيمة أن تزيل المرض ويبقى الإنسان غير سليم الكتاب المقدس كان سخيا معنا في توضيح هذا المعنى ودي آخر حاجة أقولها في الفكرة دي المسيح عمل معجزات كتير شفاء لكن منهم معجزة يقال عنها دائما أو تسمى معجزة أشهر مريض أشهر مريض لأنه قضى في المرض 38 سنة أعتقد قصة غريبة قوي 38 سنة مريض 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 مقعد بلا حركة بلا علاقات وهو شهد وقال لما بيقوله أتريد أن تبرأ قال له ليس لي إنسان أنا مقطوع أنا وحيد أنا محطم أنا ضائع لكن الرب يسوع كأنه بيقوله خير وجالك البركة مليانة خمسة أروقة بها جمهور كثير من المرضى لكن محبة الآب اتجهت إليك أنت من دون كل الناس فدخل يسوع بركة بيت حزنة ما شافاش غير الراجل ده ومشي لو تاخدوا بالكم وكمان رايح له يوم السبت يعني يوم غريب في ظروف غريبة الآب باعت الابن وليه بقول الآب باعت الابن لأنه لما قالوا له إزاي تشفيه يوم السبت قال لهم يا جماعه انا غصب عني انا ما بعملش حاجه من نفسي، الابن لا يقدر ان يعمل من نفسه شيئا الا ما ينظر الاب يعمل، ابويا المحب قال لي روح للراجل التعيس ده وقومه. فذهب اليه وقال له قم واحمل سريرك واذهب الى بيتك. فقام وحمل سريره وذهب الى بيته في الطريق اليهود قالوا له كيف تحمل سريرك في يوم السبت؟ قال له من اللي ابرأني قال لي شيل سريرك، يعني عرف يرمي التهم عنه بسرعه قال له ماليش دعوه ماليش دعوه معرفوش ما يا فندم ده هو اللي قال لي، قال له طب بسيطه اسمه ايه؟ قال له ما معرفش اسمه ما معرفش اسمه وهنا استوقفتني لاول مره في حياتي اتذكر عندما استوقفتني هذه الحادثه يا قله الاصل يا قله الاصل يا اولاد 38 سنه يا راجل مرمي محدش سأل فيك ويوم ما واحد يجي لك ويشفيك من دون المرضى كلهم ما تكلفش خاطرك وتسأله هو حضرتك اسمك ايه؟ هو انت ايه؟ هو انت ايه؟, هو أنت إيه؟ شخصية غريبة تكلفش كلفش روحه يعرف يسوع ما يلزمهوش يسوع كان يلزمه شفاء الجسد فقط. لكن بعد فترة قليلة، أيام قليلة، وجده يسوع في الهيكل. اسمعوا. فقال له: ها أنت قد برئت. لقد أزيل مرضك، بس اسمعوا. فلا تخطئ أيضا، لئلا يكون لك أشر. لقد نجوت من المرض 38 سنة، لكن هناك ما هو أشر. من مره ثمانية وثلاثين سنة تعرفوا الراجل عمل ايه؟ كان عارف بقى ان اللي بيوعظ ده وبيعلم في الهيكل اسمه يسوع وكان عارف انه الفرسين والكهنة بيدوروا عليه علشان يقبضوا عليه علشان خلى الراجل شال سريره يوم السبت فراح بلغ عنه الأمن علشان يقبضوا على يسوع فكان اليهود يطردون يسوع ويطلبون أن يقتلوه إخوتي هذا مثال قوي جدا لإنسان قد بريء من مرضه لكن لم يشفى لم يحصل على الهيلينج وأنا أعتقد أنه كثير من اللي بيسمعوني دلوقتي حلم حياتهم حلم حياتهم أن يتخلص من مرض أن يتخلص من مرض جسدي يتخلص من مشكلة معينة لكن ما بيفكرش في السلامة التامة. إن رسالة المسيح لكل شخص يسمعني أن الرب يدعوك للشفاء لاسترجاعك كاملا سليما ينادي لك بالصحة والسلامة التامة من كل وجه. أمين؟ هذا هو الشفاء الذي ينادي به يسوع المسيح. خد بالك من اللي بقوله وركز معاك. لما باجي للرب يسوع امبارح انا شخصت الى حد كبير المرض وقلت انه في مشكله في الداخل فاكرينها موت في الداخل بسبب الخطيه وفي عبوديه من الخارج وانا محتاج شفاء الرب يسوع بيعمل الكيور وبعدين بيعمل الهيلنج ايوه بيخلصني من الخطيه ومن براثن الخطيه يخرجني ويخرجني من تحت سياده ابليس وده فعلا انقاذ ومعجزه عظيمه قد حصلت لكن بقيه العمر اقضيه في عمليه هيلينج فالكيور يحدث مره عندما اقبل المسيح مخلصا يخرجني مما انا فيه لكن يقودني بقيه العمر في رحله اسمع منكم شفاء يقودني بقيه العمر في رحله امين لما بيطلب مني في مؤتمر بره اقدم نفسي يقولوا لي يعني أقدم نفسك فبحب استعمل تعبير معين ترجمته بالعربيه اقول لهم خاطي مكسور وجده مخلص يعيش رحله شفاء فكر معايا في العباره دي ويا تحطها في ذهنك وكانت سبب بركه لحياتي واتمنى انك انت كمان تتبناها خاطي مكسور وجده مخلص ويعيش معه رحله شفاء وما زلت اربعين سنه اعيش معه رحله شفاء شفاني ويشفيني يسترجعني ويردني لكي يعودني الى السلامه التامه تعالوا اوريكم امثله من اصحاح تسعه إن الذين نالوا الكيور والذين خلصوا الذين صاروا تلاميذ المسيح أو الذين يريدون تبعية المسيح لم يزالوا يحتاجون إلى الشفاء ومحتاجين يعيشوا رحلة الشفاء لو معك كتابك المقدس افتحه على موبايلك أو لو معك النسخة الورقية صاح تسعى غني 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 مليان بالأمور المجيدة فيه إنه في جبل التجلي والتلاميذ طلعوا مع المسيح على الجبل لكن بعد ما الرب يسوع نزل من على الجبل وشاف الولد المصروع اللي تكلمنا عنه في عدد ستة واربعين من أصحاح تسعة اسمعوا يا أخوتي يقول وداخلهم فكر من عسى أن يكون أعظم فيهم فعلم يسوع فكر قلبهم واخذ ولدا وأقامه عنده وقال لهم من قبل هذا الولد باسم يقبلني ومن قبلني يقبل الذي أرسلني لأن الأصغر فيكم جميعا هو يكون عظيما إيه رأيكم في الحالة دي مجموعة مؤمنين أعدين بيبتسموا وش بعض بيرحبوا ببعض بيحيوا بعض وكل واحد يجي يعمل حاجه يقول له لا عنك انت بعدين يجي واحد يقول لا لا تفضل حضرتك قدامي ومظاهر اكرام بس من جوه في فكر بيقول من عسى ان يكون الاعظم من عسى؟ ده مرض ولا مش مرض؟ مرض اسميه مرض الاستعلاء الفردي رغبة في أن أستعلي على إخوتي وأكون أعظم، لكن بعديها على طول لقى الطبيب، طبيب يقول كده بعديها مباشرة، فأجاب يوحنا وقال بيرد على الرب لما قال له الأصغر فيكم هو يكون عظيما فأجاب يوحنا وقال يا معلم وده كان معاه على الجبل قبل شوية، رأينا واحدا يخرج الشياطين باسمك فمنعناه لأنه ليس يتبع معنى فقال له يسوع لا تمنعوه لأن من ليس علينا فهو معنى الاستعلاء الطائفي ليس يتبع معنى أه بس هو بيشتغل بس هو بيخدم هو بيعمل حاجة جميلة بيحرر الناس المساكين المستعبدة للأرواح الشريرة اه صح الحياة ربنا يباركه احنا ما ننكرش بس هو عنده عيب كبير ايه عيبه اسمع منكم إيه عيبه؟ مش, مش تبعنا ليس يتبع معنى الاستعلاء الطائفي مرض ولا مش مرض؟ مرض يحتاج شفاء يحتاج رحلة طويلة من المعاملات الإلهية نعم لا كمل معايا وحين ت... ده على طول دول ورا بعض أنا مش بجيبهم من حتت أنت لو معاك كتابك ليهم ورا بعض وحين تمت الأيام لارتفاعي ثبت وجهه لينطلق الى اورشليم وارسل امام وجهه رسلا فذهبوا ودخلوا قريه للسامريين حتى يعدوا له فلم يقبلوا لأن وجهه كان متجه نحو اورشليم فلما راى ذلك تلميذا يعقوب ويوحنا دول لسه نازلين من الجبل قال يا رب تحب نحرقهم ايه رايك نحرقهم لك نحرقهم يا رب بس احنا هنخليها كتابيه أتريد أن نطلب ناراً كما فعل إلي كتابية ودينا بجيب لك السند والشاهد أنا بصراحة نفسي أحرقهم بس أحرقهم كتابية والشطارة إنك تعرف تحرق إيه؟ كتابياً الخيابة إنك تحرق مش كتابي تبقى مش, مش مدقق لكن الشطارة إنك لما تحرق تحرق كتابياً أتريد اسمع الكلام أتريد أن نقول أن تنزل نار من السماء فتفنيهم كما فعل إلي أيضاً؟ فالتفت وانتهرهما أوه كلمة انتهرهما دي خطيرة شوية هنا من شوية يقول داخلهم فكر إزاي 12 راجل يفكروا نفس الفكرة في نفس الوقت؟ أعتقد أن في عمل للروح الشرير إزاي يقول عنهم انتهرهم كلمة انتهرهم دي يا جماعة احنا عارفين يا بيستعملها مع مين؟ هل من الممكن أن يتسرب الشرير إلى قلوب وأفكار المؤمنين ويفسد الحياة؟ ويظل المؤمنين دائما في حالة تعلق بالشافي لكي يستمروا في رحلة الشفاء؟ نعم يا أحمد. ثلاث حالات من التلاميذ المقربين للرب اقرب الناس اليه بعد ان حدث الكيور بعد ان تم خلاصهم وانتقلوا من النور من الظلمه الى النور ومن الموت الى الحياه يحتاجوا ان يعيشوا رحله الشفاء. لكن اكمل اللي بعده انا مش زي ما بقول بقطع ده هو الكلام متصل وفيما هم سائرون في الطريق قال له واحد يا سيد أتبعك أينما تمضي أنا بحبك وهمشي وراك في أي حتة تروحها المفروض يسوع يقوله إيه إيه الجمال ده يا أخي بلتري إيه الحلاوة دي ده أنا ليه فترة مش لاقي حد بالحماس والجمال ده لكن فاجئ أن الرب يرد عليه رد رد طبيب شافي رد شخص يعرف ضربة قلب الإنسان كم أحب سيدي المسيح كم من مرات صدمني أدي مرات استغربته في معاملاته معي أدي مرات انتظرت منه أن يمدحني فأدبني كم من مرات انتظرت أن يكافئني فوجدته يضغط علي لأنه يحبني ويريد أن يشفيني إن سيدي وطبيبي العظيم لا يفكر في سعادتي قدر ما يفكر في سلامتي لأنه يحبني يفكر في المستقبل وفي وضع العام أكثر جداً مما يفكر في راحة اللحظية في وضع خاص فكثيراً ما يضحي براحة الشخصية الآن من أجل ثمر مستقبل وكثيراً ما يضحي بسعادتي لمدة سنة أو سنتين أو ثلاثة لكي يجعلني مثمراً ونافعاً بقية عمري أتبعك أينما تمضي رد عليه رد يسد النفس قال للثعالب أو جرى ولطيور السماء أو كار وأما ابن الإنسان فليس له أين يسند رأسه بدون دخول في تفاصيل كثيرة تحليلي أن كثيرين يتبعون معلمين لا عن دعوة إلهية لكن تخلصا من المسؤولية الشخصية هقول ثاني كثيرون يتبعون طوائف أو معلمين ليس نتيجة اقتناع ودعوة إلهية لكن تخلصا من عبء المسؤولية الشخصية مش عايز يشيل مسؤولية نفسه، مش عايز. عايز حد يشيلها عنه. أنا سأتبعك. أنت تفكر وأنا أمشي وراك. أنت تشوف وأنا أعمل اللي, اللي, اللي أنت عايزه. أنا لن أفكر لنفسي لأني عبء التفكير لا أريد أن أتحمله. لكن السلامة الإنسانية أن تكون متحملا مسؤوليتك الشخصية. تحمل مسؤوليتك الشخصية احيانا يجيني بعض الأشخاص في العيادة ومن أول ما يقعد من أول جملتين أفهم أنه مش جيلي علشان أنا طبيب نفسي بس لكن ألاقيه بيفتح فمه بكم رهيب من الغضب على الرب ويبدا يلوم 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 وبغضب وبعنف وبغضب وبعنف واحيانا يستعملوا كلمات لا تليق وانا بسكت خالص ربع ساعه تلت ساعه نص ساعه لغايه ما يخلص بعدين في الاخر بيبص لي مستغرب من صمتي ويقول بعدين وانا بيبقى عندي رد بسيط سيبك من انت زنق نفسك فيه ليه طالما انه مش عاجبك بالشكل ده ممكن افهم انت انت لازق فيه ليه مش أنت جدع قوي وراجل قوي وجامد قوي ما تشيله من دماغك يا أخي وتروح تشيل مسؤولية روحك ما تروح تحل مشاكلك بنفسك هو أنت رميت عليه المشاكل ولما ما حللكش المشاكل قاعد تشتم وتهين وتقل أدبك عليه ما تسيبك منه خلاص ما لكش دعوه بيه يا أخي الملحدين أشرف في الحالة دي في ناس كتير تتبع الرب لكي يتحمل عنهم مسؤوليتهم لانه مش عايز يبقى بني ادم مش عايز يبقى سوي مش عايز يبقى هيلثي مش عايز يبقى راجل بيتحمل مسؤوليه نفسه كم احب طبيب العظيم اللي في مرات كثيرة سبني اواجه صعوبه الحياه بمفردي لكنه كان يراقبني من بعيد وكان يرسل ملائكته من بعيد لكي تتدخل في لحظه الخطر وينقذني لكن لم يكن كهذا الأب الذي يريد أن يدلل أبنائه فيفسد شخصياتهم بأنه يجعلهم غير قادرين على تحمل المسؤولية أقدر أقول سد نفسه علشان يتحمل مسؤولية نفسه لكن بعدها قاله واحد تاني وقال له هو اللي راح قال له اتبعني اتبعني فقال يا سيد أنا عايز أتبعك الحقيقة وكثير فكرت اني اتبعك، لكن، إئذن لي ان امضي اولا وادفن ابي. كلمة امضي اولا وادفن ابي يعني مش ابوك كان ميت اروح احضر الجنازة ولا ادفنه، لكن ادفن ابي تعبير يفهم في هذه الثقافة اني اقعد مع ابويا واكمل مسؤولياتي تجاهه لغاية ربنا يديله العمر الطويل لغاية ما يموت، طب يا حبيبي هيموت من انت ابوك؟ لا رب يعني الاعمار بيد الله يعني انا هعرف امتى هيموت بس انا هفضل جنبه لغايه ما يموت وبعد ما يموت هعمل ايه ها ان شاء الله ان شاء الله وانت تبعيتك يعني هتطير هنلاقي عليها بس المهم انا خلينا اقول الغباء في ترتيب الاولويات عدم القراءه الصحيحه للحياه واتخاذ قرارات خاطئه بسبب اني لا اعرف كيف ارتب الاولويات ده كمان يحتاج شفاء طبعا تخيل لما يسترد لك يسترد لك هقولها مره ثالثه يسترد لك قدرتك على تحمل المسؤوليه ويسترد لك عقلك القادر على ترتيب الاولويات بشكل صحيح هذا هو الشفاء ساعتها اقول انك انت شفيت لكن واحد اخير قال للمسيح اتبعك يا سيد ولكن اذن لي اذن لي اولا أن أودع الذين في بيتي مشتت بين الاختيارات عايز أجي بس عايز أروح والحقيقة يعني نفسي أتبعك ونفسي كمان أروح قال له يسوع ليس أحد يضع يده على المحراث وينظر إلى الوراء يصلح لملكوت الله عليك أن تتعلم أن تختار الاختيار الذي ترى أنه صحيح وتتحمل نتائجه وتثق في أني أضمن هذه النتائج لأنك تلميذي وتبعي أنا قريت الست حالات دول بسرعة علشان أقول أن الذين خلصوا، الذين شفيوا، الذين تبعوا المسيح محتاجين يعيشوا العمر كله في رحلة شفاء شفاء استرداد السلامة، استرداد الشخصية استرداد الإنسانية أن تكون إنسانا نافعا اكتفي كده في توصيف للفارق بين إزالة المرض وبين الشفاء لكن أنتقل لسؤال أيضا في أصاح تسعة ما هي طبيعة هذا الشفاء الذي أتى به المسيح؟ أنا أريد معكم الكلام اللي تقال لهيرودس لما سأل عن يسوع في بداية الأصحاح سمع هيرودس بجميع ما كان من يسوع وارتاب لأن قوماً كانوا يقولون إن يوحنا قد قام من الأموات قوماً إن إلي ظهر آخرين إن نبياً من القدماء قام حد خد باله العلاقة بين الثلاث أراء في المسيح دول؟ ثلاث اراء غريبه شويه ارجوكم تفكروا فيها يوحنا المعمدان قام ايليا ظهر نبيا من القدماء قام ثلاث حاجات دوله متميزين بشيء انهم يعنوا ان هناك حاله اختراق من العالم الاخر ليس نبيا قام فينا ليس ان الله افتقد شعبه واقام منا نبيا ده مش طالع مننا لكن ده جاي من هناك اختراق من العالم الاخر ليه اختراق من العالم الاخر؟ ارجع معايا لاول الاصحاح وفكر معايا في كلمه شفاء الامراض جت مرتين وعايز اتعلم منها درسين اسمع كده النص في تسعه واحد دعا تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم قوة وسلطانا على جميع الشياطين وشفاء أمراض. بعدين يقول في عدد ستة فلما خرجوا كانوا يجتازون في كل قرية يبشرون ويشفون في كل موضع. إيه المفهوم الجميل في علاقة الشفاء باللقبلي أن الرب يسوع بيقول لهم هتشفوا مرضى وسيكون شفاء المرض آية على أن سلطانكم في العالم المادي ما هو إلا تعبير عن سلطان أكبر في العالم الروحي سيكون شفاءكم للأمراض آية لكن ما هو إلا تعبير عن وجود عالم آخر إذا اخترق هذا العالم سيجعل كل شيء صحيح ركزوا معايا في اللي قلته ده لانه مهم ارسلهم واعطاهم سلطان على الارواح الشريره يخرجوا الارواح الشريره ويشفوا الامراض سلطان على الارواح الشريره سلطان في العالم غير المنظور لكن شفاء الامراض ايه في العالم المنظور فكان الرب يريد ان يقول ان هذه الايه في العالم المنظور الاهم عندي انها دلاله على السلطان في العالم غير المنظور لكن أيضا كانوا يبشرون بملكوت الله ويشفون وكان الشفاء دليل على أن هناك عالم آخر فيه يسوع الملك فيه موسى وإليه عالم آخر شفوه متجسد على الجبل بعد شوية شفوه بعنيهم وبطرس قعد لغاية آخر عمره قبل ما يموت بشوية يقول كنا معه على الجبل المقدس معاينين عظمته لم نتبع خرافات مصنعة دي حاجات احنا سمعناها ورأيناها يوجد عالم آخر قد اخترق عالمنا لكي يحمل لنا الشفاء ويسترجعنا ويأتي بنا إلى ملكوت الله أرجع لأصح تمانية وأسأل وأقول هذا الشفاء السلامة التامة الآتية إلينا من خلال يسوع الشافي الآتي إلينا من العالم الآخر هو شفاء لمرض محتاجين نعرف طبيعة هذا المرض ودي مش أقف قدامها كتير لأني وضحتها امبارح ما هي طبيعة المرض؟ لما تروحوا هتقروا لؤة 8 طبعاً دلوقتي كنت هتحسوا بالفايدة والجمال أكتر لو كنتم أريين بس هسامحكم لكن لما ترجعوا تقروا لؤة 8 هتلاقوا إنه في لؤة 8 معجزتين كبار قوي حصلوا ركز عليهم او ثلاث معجزات بس محطوطين في قصتين شفاء المجنون وشفاء المراه نازفه الدم بس اللي دقق في القرايه يلاقيه انه حط اقامه ابنه ييرس وشفاء النازفه مع بعض فتحس انهم كانهم معجزه واحده وحاجه غريبه ان الست بتنزف ليها 12 سنه والبنت ماتت عندها 12 سنة فكأن الاتنين معجزة واحدة بيحكوا حكاية واحدة وشفاء المجنون حكاية لوحده فكر في الأمرين دول هذا هو المرض النزيف والدم والموت نزيف وموت في الداخل الموت تسرب إلينا ونبقى كل سنين عمرنا ننزف 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 ونتدهور حتى نموت ونخسر نفوسنا ده من الخارج من الداخل ومن الخارج المصيبه الثانيه ان في لاجئون عشان كده قلت امبارح ما هو المرض؟ موت من الداخل وعبوديه من الخارج افقده انسانيته من الخارج وافقدهم الحياة من الداخل. لكن كم كان بديعاً وجميلاً يسوع. كان رائعاً في تعامله مع الأرواح الشريرة. وده أصعب روح شرير لأنهم لجئون كثيرين. لكن ببساطة جديدة أول ما قرب جاء خصيصاً إليه استقبله رجل فيه شياطين. لما رأى يسوع صرخ وخرّ له ما لي ولك. مالي ولك؟ ايه اللي جايبك ليا؟ مين اللي بيتكلم هنا؟ مش المجنون، لكن اللي بيتكلم؟ الشياطين، مالي ولك؟ يا يسوع ابن الله العلي، أطلب منك ألا تعذبني. كان الرب يسوع يقول له: أنا هنا السيد وليس أنت، وأنا جئت لكي أحرر هذا الإنسان منك. أمر الروح النجس أن يخرج. من الانسان لانه منذ زمان كثير كان يخطفه الناس اللي حواليه حبايبه ربطوه بسلاسل وقيود محروسا عشان يفضل في حته واحده كان يقطع الربط كان يكسر القيود يساق من الشيطان الى البراري يساق من الشيطان الى البراري كلمة البراري في الأدب اللي, اللي في العصر ده تعني مكان الأرواح الشريرة فاكرين تيس عزازيل كان يرسل عزازيل يعني البرية يرسل إلى البرية يرسل إلى مكان الموت يساق إلى مكان الأرواح الشريرة النهاردة ما فيش واحد بالمنظر ده لكن الحقيقة نفس المرض موجود ونفس الماساه موجوده هل تقدر تقول ان في ناس قاعدين على الانترنت يساقون من الشيطان الى البراري ممكن عندما يقلب الصفحات في البورنوجرافي وينتقل من مكان لمكان لمكان يساق من الشيطان الى البراري يساق إلى مكان الموت هل رأيت شخص مقيد بلعب الأمار أو بالمخدرات وربطوه وقيدوه كثيرا فقطع القيود كسر السلاسل يساق من الشيطان إلى مكان الموت أحفظ العبارة دي وهتلاقي كتير جدا ينطبق عليهم هذا الكلام وإذا كان في شخص في هذا المكان النهارده يشعر أنه يساق من الشيطان إلى مكان الموت يا ريته يصدق أن المحرر موجود وأن المخلص يسوع المسيح قادر أن يقول هذه الكلمة أمر الروح النجس أن يخرج منه إذا صرخت للمسيح يحررك من الروح النجس لكن بالنسبة للمرأة وللفتاة المرأة تنزف وأنا أعتقد أن الصورة جميلة هنا الموت الحياة تتسرّب قد أعطاني الله الحياة لكي أتطور أما الحياة بالنسبة لها كانت لكي تتدهور الله أعطاني الحياة لكي أكون مع الأيام أجمل أتغير من مجد إلى مجد أما هي فكانت تتدهور من موت إلى موت. لكن عندما اقتربت إلى يسوع ولمسته. أعتقد كلنا عارفين القصة الجميلة. عدد 46 يقول: "قد لمسني واحد لأني علمت، علمت أن قوة قد خرجت مني". ده اللي نفسي يكون واضح قدامنا. إنه ملكوت الله القائم من الازل والى الابد واللي انفصلنا عنه بسبب خطايانا وسياده ابليس قد اقترب الى عالمنا بمجيء المسيح مخلصنا ثم فتح نافذه تتسرب من هذا الملكوت قوه الملكوت من خلال شخص الملك لكي تفك اسرنا وتشفي امراضنا وتعيد الينا سلامتنا. هذه روعة البشارة المسيحية قد اقترب ملكوت السماوات مش اقترب في الزمن اقترب في المكان الملكوت قرب ودخل وبقي المسيح هو الوسط ما بين السماء والأرض ومن خلال الملك يسوع الحال بيننا تأتي قوة العالم الآخر قوة الملكوت لتتسرب إلى كيان ضعيف مثلي فتشفيني وتحييني وتسترجعني سليما كاملا كما أرادني إلهي. أمين لغاية كده كويس؟ طيب أستأذنكم نقف كده عشان تفوقوا معايا شويه أقفوا معايا كده شويه عشان شكلكم تعبتوا بسرعه وعايزك تاخد دقيقتين بينك وبين الرب انا مخلصتش الوعظ على فكره لا حد يعني ياخد بعضه ويمشي في الدقيقتين دول دقيقتين بالظبط انا مش هتكلم ارفع قلبك للرب وقول له اخترقني بقوتك اخترقني بقوتك شفيني حررني استرجعني رد سلامتي. أرجعني صحيحا أيها الطبيب الشافي. يا رب أتضرع إليك. أتضرع إليك من أجل كل نفس يسوقها الشيطان إلى الموت. أتضرع إليك من أجل كل نفس محطمة تشعر أنها مجموعة شظايا في الداخل لملم يا رب لملم واجمع ورد النفس أعطي كثيرين وأعطني مع إخوتي أن نهل المنرنمين يرد نفسي يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه هامين اسيب لكم اصحاح سبعه تتاملوا في اخلاق الطبيب الشافي لكن اوصل بسرعه لاصحاح خمسه والمس ثلاث معجزات بتكشف لينا شيء في غايه الجمال عن طبيعه الشفاء وكيف سيلمس جوانب متعدده في حياتنا وما تنسوش ان اللي بيكتب لوقا الطبيب. فصاح خمسه لو انت باصص في كتابك اول معجزه هي معجزه صيد السمك الكثير. وهذه معجزه شفاء نفسي وده اول جانب من جوانب الشفاء التي يقدمها المسيح الشافي. المعجزه الثانيه شفاء الابرص. وهذه معجزه شفاء مجتمعي اجتماعي علاقاتي وهنشوفها مع بعض. المعجزه الثالثه شفاء المشلول اللي منزلينه من السقف وهذه معجزه شفاء روحي. خليني اخذهم من الاخر الاول زي المنهج اللي انا ماشي بيه النهارده. المعجزه الاخيره هي معجزه شخص مشلول والشلل اللي معنى هنا. وما قدروش يدخلوا من الباب فدلوه من السقف اربعه اصدقاء لي لما راى يسوع ايمانهم وراى المفلوج قال له كلمه غريبه قوي يقول الكتاب نظر اليه لما راى ايمانهم قال له ايها الانسان مغفوره لك خطاياك فابتدا الكتبه والفريسيون يفكرون قائلين من هذا الذي يتكلم بتجاديف من يقدر ان يغفر خطايا الا الله وحده فشعر يسوع بافكارهم واجاب وقال لهم ماذا تفكرون في قلوبكم ايما أيوة ايسر ان يقال مغفوره لك خطاياك ام ان يقال قم وامشي ولكن لكي تعلموا ان لابن الانسان سلطانا على الارض ان يغفر الخطايا قال للمفلوج لك اقول قم واحمل فراشك واذهب إلى بيتك ففي الحال قام أمامهم وحمل ما كان مضجعا عليه ومضى إلى بيته وهو يمجد الله وهو يمجد الله هذا الشخص كان مشلول وغالبا بسبب الشلل فقد النطق ما بيقدرش يتكلم وعاجز عن التعبير لكن كان في داخله صراع عنيف بسبب خطاياه روعة المعجزة دي أن الرب بيفهم أفكار القلوب وإذا كان فيهم فكر الفريسيين وهو بيقولوا لماذا يتكلم بتجاديف فأكيد كمان زي ما أرى قلب الفريسيين أرى قلب الراجل ولما أرى قلب الراجل لقي في قلب الراجل فكر واحد اللهم ارحمني انا الخاطئ انا تعبان من خطاياي الشعور بالذنب الشعور بالدنس يقتلني يشلني مش عارف اطلع قدام لاني مقيد بالشعور بالذنب كل ما احاول اقرب من ربنا ياتي المشتكي يقول لي هتعمل فيها قديس ما انت واقع ما أنت خاطي أنت ما تنفعش أنت ما تصلحش فعلاء روحي واقف مكاني واقف مكاني لم يكن لديه اي يقين بان خطاياه مغفورة عجبي على يسوع الشافي لما رأى إيمانهم قال للرجل ثق يا بني مغفورة لك خطاياك مغفوره لك خطاياك هذا الرجل عاد الى بيته يمجد الله ويقين احبائي يمجد الله ليس لانه حصل على الشفاء لكن لانه حصل على الغفران لقد حصل على غفران خطاياه فصار يمجد الله الشعور بالذنب هو احد اهم اسباب الاكتئاب هو أحد أهم أسباب شلل الإنسان النفسي والأخلاقي إنك تبقى شاعر بالذنب وإبليس كمشتكي ملهوش شغلانه أهم من إنه هو يشعرك بالذنب كتير بتأثر من قصة إشعياء النبي عندما سطع عليه النور قال ويحي أنا الإنسان الشقي لأني إنسان نجس الشفتين ساكن وسط شعب نجس الشفتين صرخ وقال ويل لي إني هلكت فاكرين الكتاب قال إيه في الحال طار إلي واحد من الصرافين أخذ جمرة من على المذبح ومس بها شفتين وقال لي قد انتزع إثمك وكفر عن خطيتك رسول يوحنا يقول كلمات جميلة أوي إنسلكنا في النور كما هو في النور لنا شرك بعضنا مع بعض ودم يسوع المسيح ابنه يعمل إيه؟ يطهرنا من كل خطية إذا قبلت المصالحة من الطبيب الشافي يسوع اللي بيصالح بدم صليبه بيحطك تحت غطاء دمه وإنت تحت غطاء الدم كل اللي مطلوب منك أن تعترف بخطاياك وإن اعترفنا بخطايانا هو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم هذا هو الشفاء الذي يحررك ويسترجعك من الشعور بالذنب القصة اللي قبليها قصة راجل أبرس مسكين الأبرس بيحبسوه بعيد عن الناس لا يستطيع أن يلمس ولا ينبغي أن يلمس تخيل هذه العزلة النفسية القاتلة الرب يسوع أول حاجة عملها معاه قال له أريد فطهر خدوا بالكم أن الرب كان قادر أن يشفي من على بعد بكلمة لكن الرب مد يده ولمسه معرفش إيه اللي حصل في جلده ساعتها لكن الحقيقة قبل ما يحصل في جلده في حاجة حصلت فيه نفسه لقد تسرّب إليه إحساس حرم منه سنين هذا عددها لأنه يمكن عشر سنين خمستاشر سنة ما اعرفش لم يلمس الكتاب هنا عايز يقول لنا أن الطبيب الشافي هيدخل معاك في علاقة يصبح لك فيها هو الحبيب الأول هو الحبيب الأعظم هو الحبيب الذي لا يهمل هو الحبيب الذي يفهم هو الحبيب الذي لا يتغير وعندما يضمك بمحبته اسمعني تصبح كل العلاقات الأخرى في الحياة علاقات ثانوية ليست أساسية يعتمد عليها وتصبح إمكانية نجاحي في كل العلاقات إمكانية كبيرة للغاية لأني لا أعتمد عليها أكثر شيء يفسد العلاقة إنك تعتمد فيها على الاخر ولا تستطيع ان تتحرر من الاعتماديه على الاخر وبالتالي النجاح في العلاقات الا اذا كنت شبعانا بعلاقه اساسيه قويه وعظيمه، ده التصميم الالهي للانسان. لكن انتقل اخيرا للقصه البديعه لبطرس واشوف فيها الشفاء النفسي، فاكرين الحكايه ولا اقراها؟ اتمنى تكونوا فاكرينها. بطرس واصحابه غسلوا الشباك يعلنوا الإحباط والفشل مفيش الليلة صيد مفيش حاجة هنروح بيها لعيالنا اقترب يسوع وراهم قد غسلوا الشباك وكان واقف على الشط يعلم الجموع والناس بتزدحم عليه ابتدى صوته ما يوصلش تدت الناس تدوس بعضيها فراح دخل السفينة التي لبطرس سأله أن يُبعد قليلاً عن البر وقعد الناس على الشط الناس كلها مرصوصة كأنها في مدرك طبيعي ويسوع في مرمى بصر الجميع وظاهرة صدى الصوت تخلي صوته يوصل للكل تحول المنظر بإبداع وابتكار من يسوع بحزب مشهد جميل ويسوع قاعد في السفينة يعلم التلاميذ أنا أعتقد أن بطرس كان في حالة ذهول وهو سعيد جدا وشاف ان المركب بتاعته تحولت الى منبر ويسوع عمال يوعظ من المنبر ده. لكن بعد ما خلص وعظ قال له ابعد الى العمق والقوا شباككم للصيد. الرد كان احنا عارفينه يا معلم قد تعبنا الليله كله ولم نمسك شيئا، لكن على كلمتك القي الشبكه وبيقولها وانا اعتقد إن الموقف كله يقول إنه ما كانش عنده إيمان إطلاقًا إنه هيمسك حاجة. السمك بالليل لأنه ما فيش نور يطلع لفوق أول ما يبدأ النور يشقشق السمك كله ينزل لتحت ويختبئ فبيقول له طول الليل ما عرفناش نمسك هنمسك إزاي الصبح؟ لكن يعني مش هكسفك هرمي الشبكة ورمى شبكة وإحنا عارفين بقية الحكاية صارت الشبكة تتخرق من كسرة السمك الذي أمسكوه. أنا بحب الحكاية دي لأني بشوف فيها نفسي وبشوف كيف شفاني ويشفيني وكيف يسير معي رحلة الشفاء خلوني أقول إنه الشفاء هنا يتم ليس شفاء روحيا بالمصالحة وشفاء من الشعور بالذنب وليس شفاءً اجتماعياً بالعلاقة إنه بيدخلني في علاقة معاه هي الأساس لبقية علاقاتي لكن هنا شفاء اسمعوني بأعمال العناية الإلهية ليس شفاء بالدم والمصالحة وليس شفاء بالعلاقة الشخصية والتمتع بي لكن شفاء بأعمال العناية الإلهية والخبر ده أنا أحب أزفهولك لك وأكده لك لن تحرم يوماً من أعمال العناية الإلهية بس خليك شاطر وافهم إن أعمال العناية الإلهية يعني إيه أعمال العناية الإلهية؟ يعني طول الليل ما مسكناش حاجة ونيجي في الصبح نمسك سمك لدرجة أن المركب حصلت معاك حاجة زي كده؟ في وقت ما تتوقعوش تلاقي ربنا يعمل معاك حاجة غريبة وعجيبة مش ممكن أبداً تكون طبيعية أعمال العنايه الالهيه أشياء لا يمكن تفسيرها بأنها أمور طبيعية لكن هناك قوة فوق طبيعية دبرت هذا الأمر ليس غرضها أنه يدلعك لكن غرضها أنه يشفيك بيشفي من إيه؟ حاجات كتير قوي مثلاً الاستسلام للإحباط تعبنا الليل كله ولم نمسك شيئاً ست سنين بصلي سبع سنين بصلي احبط ما عنديش غير كلمة واحدة تعبت كل السنين ولم أمسك شيئا وفجأة يا أخي فجأة ويمكن بعد ما بطلت تصلي تقول لي روح عامل حاجة صغيرة قوي حاجة صغيرة قوي تنسيك السبع سنين وغلبهم تنسيك الفقر كله والذل كله والمعاناة كلها. وبعدين تكتشف طبعاً أنت هتقول له يعني كان لازم تتأخر كل ده يعني كان لازم لما تطلع روحي ما كنت تدهاني من زمان تكتشف أنه لما يدهالك جاية في وقتها كان لازم الإعداد لها جاية مظبوطة قوي علشان تعمل أغراض عظيمة قوي تتبني عليها سبعين سنة جاية إن شاء وتان الرب تشفى من الإحباط فبعد كده لما تلاقي الدنيا مش ماشية تتذكر حسناته وعنايته وتدخلاته في يوم من الأيام صلى ومراته صلت ويمكن قالوا البعض يمكن فينا حاجة غلط لازم نتوب لكن الكتاب يقول كان كلاهما برين سالكين في جميع وصايا الرب واحكامه ويمكن مرة صعبت عليه نفسه على فكرة على فكرة يعني أنا مش عايز حاجة علشان نفسي لكن عايزين كاهن. ما أنا كاهن ولما هموت هيتقطع النسل. وبيتك محتاج كاهن. اديني الولد علشان يخدمك زي ما اديت صموئيل زمان. اديني ولد. ورب ما بيستجبش. سنة ورا سنة حتى أن زكريا اللي معنى اسمه الله يذكر نسي مش نسي يصلي. نسي هو كان بيصلي من أجل إيه. فلما جاله جبرائيل الملاك بيقول له يا زكريا طلبتك قد سمعت. قال له لا مؤاخذة طلبت إيه؟ طلبت إيه؟ بتكلم عني حضرتك. قال له طلبتك. زمان. أنت وقالي صبات. طلبته ولد. جه الوقت. جه الوقت لأنه قد جاء ملء الزمان. أصل الولد ده مش أي ولد. وما ينفعش يجي في أي وقت. ده كان لازم يجي ست شهور بالضبط. قبل المسيح لأنه يا حبيبي ده في نبوة بخصوصه أنه يعد الطريق أمامه أنه هو الذي يذهب أمام الرب كصوت صارخ في البرية يقول اعدوا طريق الرب كان لازم يجي في يوم محدد جدا يا زكريا آه انفجر بالتسبيح وأطلق أروع كلام بعد ان شفي من الاحباط. منظر الشباك المغسوله احاسيس ومراره الفشل هروح لعيالي بايه؟ هروح لبيتي بايه؟ المشهد يختلف ويخرجوا بسفينتين مملوءتين بالسمك. هل يتدخل الرب في حياه اولاده ويغير الاوضاع بهذا الشكل؟ هل يستطيع الرب فعلا ان يفعل؟ اخواتي لم يتوقف قط عن ان يفعل وما زال يفعل وسوف يفعل لكن يفعل في وقته يفعل لشفائنا في الوقت الصحيح لكن ايضا اهم من كده قد اعطاه شفاء اسميه شفاء من ثنائيه النقص والكبرياء الثنائيه دي ما فيش حد فلت منها تشعر بأنك مش بتنجز عملت إيه أنت بقيت الناس زي بقيت الناس ما عملتش فتشعر بالنقص وبعدين ربنا يفتحها عليك وتنجز حاجة أول ما تنجز حاجة يا أرض تهدي ما عليك يهدي وتبدأ تشوف حالك تروح مدلوق على دماغك وتلاقي روحك الدنيا تعقدت معك ده من رحمة ربنا بيك لما ربنا أكرمه وشفاء وجم الناس يهنوه ويزوروه وبعدين رح واخدهم ومفرجهم كل المخازن اللي عنده فاكرين مين اللي بتكلم عنه ده؟ حزقية فبعت له اشعه قال له هما مين دول؟ قال له من بابل شافوا ايه؟ قال له ما فيش حاجه ما شافوهاش، قال له ما فيش حاجه تقعد عشان نبطل الفشخاره دي نبطل الحركات دي ضاع كل شيء نعيش دائما نتارجح بين ثنائيه النقص والكبرياء نصرخ لربنا من مراره الشعور بالنقص فيفتح علينا بانجاز فاذ بالقلب يرتفع فنسقط فنشعر بالنقص ونصرخ الى الرب فيرحمنا ويدينا انجاز فيرتفع القلب فندلق على دماغنا تاني ونعيش في الدوامه دي في شفاء شفاء يصل بنا الى حاله ما اروعها بسميها حاله الانجاز بالنعمه ان شاء الله الرب يوصلك للموضوع ده انك تنجز انجازات عظيمه جدا بس تبقى عارف يا صاحبي انه ولا حاجه منها منك فاكرين بولس يقول ايه انا تعبت اكثر من جميعهم لكن خدوا بالكم انا ما انا بنعمه الله انا ما عملش حاجه من عندي هو اللي عمل اخواتي انا اعتقد ان بطرس لم ينجز كما أنجز في هذا اليوم لكن اسمعوني في يوم قمة إنجازاته رأيناه على ركبه يقول أخرج يا رب من سفينتي لأني رجل خاطئ لو عرف الرب يوصلك إنك يوم ما تنجز أعظم إنجاز تبقى على ركبك أنا هبرك لك وأقول لك حمد لله بالسلامة الحمد لله بالسلامة لقد حدثت السلامة لكن كل ما اشوفك حبيبي ونس إنك تنجز إنجاز صغير محدش مستحملك وشايف حالك على أخواتك المرض يستشري في كيانك لكن أيضا من ثنائية أخرى ثنائية القبول والرياء الثنائية الأولى النقص والكبرياء الثنائية الثانية القبول والرياء كلنا لدينا احتياج لجرعة معينة من قبول إخوتنا عايزين إخواتنا يقبلونا ده احتياجك وحقك عليهم وأمر كتابي اقبلوا بعضكم بعد. فأنت لازم تقبل إخواتك وهم يقبلوك ويرحبوا بيك ويحبوك بس الحقيقة أخواتي متعبين شوية ما بيقبلوش إلا بشروط أتكلم زيهم أقول لغتهم أقتنع باللي هم مقتنعين بيه أردد كلامهم يعني لازم ألبس الوش علشان يقبلونه صح ولا أنا بقول كلام لازم يعني لازم لازم تبقى بشكل معين فتجد نفسك تسقط في خطية الرياء أن تعيش صورة ليست حقيقتك ليست أنت لكي تحظى بالقبول من أخوتك حتى يقودك الرب في معاملات شفاء يسترد لك بها سلامتك النفسية سلامتك الداخلية بأنك لا تخشى أن تكون أنت ولا تعبأ بقبول الناس وتبقى عايش في النور ومش محتاج تلبس قناع كيف واصل بها الرب إلى هذه الحالة اسمع روعة الكلام في اليوم اللي وصل في بطرس مش لقمة الإنجاز بقى لا اعتقد ان بطرس وصل الى احتقار لنفسه كما وصل في هذا اليوم غالبا لانه كان جواه افكار غبيه جدا وهو بيقول له ما فيهاش فايده وانت عامل لي فيها معلم وانت مالك ومال السمك انا فاهم اكيد فكر شويه حك كتير جواه فكان قرفان من نفسه بس في اليوم اللي وصل فيه الى اسوا رؤيه لذاته سمع من فم الرب اعظم تأكيد على شخصيته بيقول له لا تخف من الآن تكون صياداً للناس لاحظوا قبل كده دعاه وقال له هلم ورائي سأجعلك صياد للناس هعملك لكن النهارده مش بيقول له س بيقول له دلوقتي دلوقتي عندما اسير عمري مع طبيب شافي يرفعني للقمة يوم خيبتي وفشلي عندما اصل إلى أقصى مراحل الخزي ورفضي لنفسي وأجده يحبني ويقدرني ويصادق علي يقودني في رحلة شفاء لكن أيضا شفاء من التعلق بالاشياء عجيبة أوي وده بطرس بطرس يهودي أنتم عارفين يعني بطرس يهودي وطلع النهارده بغنيمه جباره مركبين مليانين سمك، اسمع بس التعبير ده قال له الرب لا تخف من الان تكون تصطاد الناس ولما جاءوا بالسفينتين الى البر تركوا كل شيء وتبعوه بطرس اليوم ده بالذات لازم تروح البيت ولازم تتفاخر قدام الوليه بالسمكات اللي انت جايبهم دول مش سمكتين ثلاثه دول كم شوال دول دي مركبين سمك روح يا بطرس واعمل حفل لقد انفض وانتهى كل تعلق بالاشياء لم يعد مجدي في مدح من الناس او في ثروه من المال لقد صار كل فخري ان اتبع هذا السيد وامشي وراءه واكون عاملا معه. لكن كانت القمة في الشفاء هي الرؤية الصحيحة للنفس والرؤية الصحيحة للرب كل الحديث أنا أنا فاهم الوضع شكله إيه وإنت معلم لكن في الآخر عند ركبتي يسوع زاني يسوع في الكورنر وقاله أخرج بس هو عتصدق أني عايزك تخرج ولا اتحمل انك تخرج بس شاعر ان انا خاطي اخرج مش يا معلم اخرج يا رب من سفينتي لاني رجل خاطئ اخوي الحبيب اختي الفاضله عندما اراك ترى نفسك ودي على فكره اقدر احسها اوي لو بتكلم معاك عندما اراك ترى نفسك رؤيه صحيحه وترى الرب رؤية صحيحة هقول لك حمد لله عالسلامة، الحمد لله, على السلامة. الحمد لله على السلامه لكن طول ما احس انك انك مش شايف نفسك صح ومش شايف الرب صح، انت لم تزل تحتاج لرحلة شفاء، بس الخبر الحلو الخبر الحلو اتفضلوا تعالوا خلونا نوقف مع بعض، الخبر الحلو انه واخدني مش عارف أقولها إزاي. واخدني مقاولة. واخدني تسليم مفتاح. عارفين تسليم المفتاح في المقاولة؟ مش واخدني ويسيبني في نص السكة. لحد تاني يكمل معايا. لكن صالحني. وغفر خطاياي. وأنقذني من إبليس. وحررني من سلطان الظلمة. لم يعد لابليس سلطان عليا. قول الكلام ده من فضلك. لم يعد لابليس سلطان عليا. لم يعد لابليس سلطان عليا. لاني تحت سلطان يسوع رب الحياه. لا سلطان لرب الموت على من انتقل من الموت الى الحياه. ابليس سلطان في دايره الموت. إذا انتقلت من الظلمة إلى النور من الموت إلى الحياة أبشر أبشر لا سلطان لإبليس عليك أمين افرح لأنه إبليس ملهوش سلطان عليك الأمر الثاني افرح لأن خطاياك مغفورة قول أنا بيك خطايا مغفورة أنا بيك عيوبي مستورة قولها تاني أنا بيك مغفوره مغفورة. أنا بيك عيوبي مستورة تالي عرفتوا عايزين نرنمي لنا فيه الفداء بدمه قول الآية دي معايا. لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا قال له يسوع ثق مغفورة لك خطاياك قول للرب يسوع إني أسمعك تقول لي مغفورة لك خطاياك. ردد معايا دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية لقد جئت تحت حماية الدم وغطاء دم المسيح وتحت دم المسيح خطاياي مغفورة والمهلك لن يدخل ليضرب. المهلك ملهوش حاجه فيا والخطيه ملهاش سلطان علي لان الشافي نقلني لكن حلوين دول كبدايه دخلني البيت وغفر خطاياي وانقذني من الحرامي والمجرم بره لكن هيمشي معايا رحله شفاء رحله شفاء يسترجع لي فيها كرامتي المسلوبه، وإنسانيتي التي أمرت، يعود بي إنسانا بحسب قلبه، يُصر بي. أتغير من مجد إلى مجد، من شفاء إلى شفاء إلى شفاء، تأديب سلامنا عليه، وبحبره قد شفينا. خلينا نفرح ونقول له انا بيك خطايايا مخفور